0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃的越好。今天这一集呢，我们邀请到的是厨艺科学家张志刚老师呢。张老师还有两本书，《厨房里的美味科学》跟《主厨也想知道的美味秘技》呢。那今天请老师来呢，就是我们想跟大家谈一下秋天料理，面大家可能都会想说，天气有点冷了。所以大家就会在调味上、料理上面，就味道会开始比较重。那比较明显呢，就是台湾人可能在用酱料的部分，特别是在酱油的部分，在使用上面是习惯性是非常非常的喜欢。可是我们这一集呢，想跟大家推荐一个就是很棒很棒的调味品，叫做味增。我们请张志刚老师来跟我们分享几大重点。第一个就是味增不只是拿来煮汤，它还有很多很好的一个料理方法。然后最重要就是我们在外面买味噌的时候，到底要怎么样的挑选？然后在秋天里面，大家一定会常要吃到一个，就是菇类的食物。其实对于身体上跟中医的养生保健都有非常好的方法。那我们今天可不可以借由一个味噌跟秋天吃菇这件事情，去做出一个很健康美味的料理？好，那我们邀请我们的张志刚老师出场
1: 。嗨，洋葱妈妈你好，各位大家好。
0: 老师，你今天邀请来哈，一样哈，就是在你出场的第一件事，我们一定会跟我们听众分享人生的四大功法。就是这四大功法在用在于料理上面，其实你就会变成一个聪明人。就是你不会料理，看起来都会料理
1: 。没错，就是把火候拆成四大功法就很简单了。对
0: 啊，火候对不对？对啊，就料理要懂火候，火候要懂四个方法。那这四大方法就是杀青、快速熟成、跟美纳跟教堂化。那老师，今天你的杀青想要用什么方式去解释它 ？OK，
1: 新鲜食材它里面有酵素。如果你把让中心点如果加热能加到65度 C 以上，它就彻底杀青；如果只有表面大于65度 C 是表面杀青。好，那我可以举个例子，就是像花椰菜，花椰菜买回来在家里很容易放在桌上会黄掉，放在冰箱里也会黄掉，煮的时候慢慢煮上去也会黄掉。那怎么办呢？你把花椰菜拿来稍微洗了以后，把它摘成一小坨一小坨的，好烧一大锅滚水，开大火，水里再放一点盐巴。然后你把这个花椰菜一坨坨丢进去，丢进去的时候确定它是滚的哈，不要说丢了太多以后水都不滚了，那你就容易煮黄掉了哈。然后彻底滚的状态下，大概三十秒左右，你把它捞起来冲冷水，这个叫做彻底杀青
0: 。所以水一定要够热了
1: ，要够热，对对对对对，因要够热，够热才会造成它中心点都超过六十五度 C,、啊、不然的话就完蛋了。
0: 不
1: 够水、哦、一定要够热，而且量要够，火要够大。你丢下去，如果说水都不滚了，对不对？你的量就不要再丢下去了。
0: 嗯，好，那第二个快速熟成呢？
1: 快速熟成一样是新鲜的食材，它也有效素，对不对？假设中心点不要超过65度 C， 而是介于大概五六十度 C 的时候呢，它的酵素是活化的，它可以把蛋白质啊或者食材切短一点点，它的分子量切短一点，类似它就会变软化一点。比如说我们讲的牛排，就是类似用这种方式，对不对？牛排稍微煎一煎，那不要煎透。煎透是个中心点超过六十度，杀青就变硬掉了。嗯，那煎到中间还有点半生不熟的状态下，你放在旁边放个十分钟左右，用两段式加热法，它就会比较嫩。好，那我顺便要讲一个例子哈。如果说你买的是传统香肠，里面有放硝，这个硝已经把酵素失掉活性了，这个时候你就不要去做快速熟成了。嗯，好，就所以我们讲说，新鲜食材的中心点做到五十六十度 C 左右的时候，摆个十分钟左右叫做快速熟制。
0: 所以你就是买外面的香肠回家来做的时候，就不要这么两段式啊。不
1: 用了，就蒸一蒸，<笑>但还是可以两段式。如果 barbecue 烤肉的时候，你稍微蒸一下，蒸到或者煮也可以啊，煮到大概七分熟，放在旁边保温的状态下，如果一冷又变硬了，对不对？对。然后再去烤一烤，表面焦香，就是没那反应
0: 。好。那再来，老师再帮我介绍一下梅纳反应，它基本上是一个蛋白质跟淀粉，它在经过120十度 C 的转换的时候，会产生的一个现象嘛
1: ？没有错，<对>梅纳反应其实就是我们讲的爆香味道，酱油就要爆香。好，但我们讲米绍也是要爆香，有时候哈，嗯、那爆香就是古早味。好，纯粹的蛋白质跟淀粉在120十度 C 左右的时候，大鱼的时候哈，它会变成一种香醇味道。但你不可以说、啊、我把酱油或米酒去煮煮的时候都没有味道，因为它温度只有大概就是100度 C 左右，它就没有办法爆香
0: 。对啊，所以你说很多的主厨说是它其实做料理，就是第一个火候温度一定要到120度 C， 所以产生的一个美娜反应就是那个料里面让人家觉得香气很棒的地
1: 方。没有错，像你早餐煎那个荷包蛋，恰恰以后了，嗯、你的酱油最好不要直接放在盘子里，应该放在锅子的中心，然后放在在蛋旁边，它就产生120度，那个酱油才会香
0: 。嗯，好，那最后一个焦糖化。
1: 好，焦糖化就是 100% 的糖，纯粹的糖，在1 6六度 C 左右。比如说，你糖放在布丁上面，用火焰枪喷一喷，它就变焦糖。但你说，哎，如果说我把布丁跟糖和在一起，稍微拌一下，产生一些味道，对不起，这叫没纳反应。如果你还是1 6六度 C，、嗯、我们的条件是纯粹的糖在1 6六度 C， 它才会变焦糖化，而且变得焦糖以后，它的甜度会下降大概一半左右。甚至更多，黏、哦、稠度也会温
0: 度不够，所以其实会反而更甜
1: 。对，会死甜，会死甜。嗯、还有一个就是说焦糖化以后，它的黏稠度会下降至少一半。也就是说，我们做一个红烧肉的时候，假设你没有焦糖化做得很好，你还是没那糖的话，嗯，那这个冷却下来的时候，这个糖的粘度会很高，上升，嗯、它的两块肉可能会粘在一起
0: 。哦，所以你看到那个肉粘在一起，就注意它可能焦糖化做得不够彻底。对,對,對 ，OK， 好。那谢谢老师，先介绍了火候上面的四大功法，会了之后，其实基本上大家都应该会料理。然后在接下来的主题，就是我们刚刚提到，现在天气开始明显变冷，然后大家就会想要再吃一些热热的东西。那台湾人的习惯，就是在这时候的料理习惯的方法面，其实都会出现一个特色，就是酱油的部分，会开始大量的使用。因为炖煮的部分，这样的一个料理方法，其实就会在冬天里面大量被大家这样操作。那其实我们其实想跟大家沟通说，并不只是酱油了。那酱油当然要选，要要选天然的。这一集的主题是想跟大家分享味增。老师，你在对于这味征上面，你觉得哈，其实现代人对魏征既有印象你就觉得比较可惜，好像大家都会只拿来做汤的呗
1: 。对，其实味征哈就是黄豆的曲哈，我们稍微讲一下，米曲是盐巴对米的做出来叫做米曲哈，那個、叫做西尔寇吉嘛哈，就是、日本话讲盐曲。味征的话是说黄豆曲就对了哈，嗯，那这两个都是发酵做出来的。好、哦，那发酵以后呢，它会把它分子量变短了以后，就是蛋白质的分子变短，嗯、它的香味会提升一点点啊，就会提升。那传统我们都是烧汤，那烧汤的时候有一个很重要的问题就是说，哎，有时候做不好会酸掉。嗯，因为呢，我们在讲这个 miso 哈、啊，有分两种，一种是有酒精灭菌过的。嗯，比如说你去买的时候，它如果包在一种这个塑胶里面封死的，让你从国外带回来的时候，那一种都用酒精霍过了。它等下杀菌灭菌的，等于是这样。那这种东西就比较不容易会酸。那说、個、传统的用一个松松的盒子盖的时候，它还会产生气体嘛，对不对？它里面是活菌，等于是这样。那这个东西呢，你直接一坨丢到汤里面的话，它慢慢加热的时候呢，它会变酸。好，就像我们的酒变成醋，是不是二十一天？嗯，醋的右边是不是写一个二十一天？也就是说，你慢慢在室温摆二十一天。可是你现在加热的速度，如果说够快的话，它几秒钟、几分钟，它就变有一点微酸就出来了。好，嗯、所以你要把这个我们所谓买的这种东西哈，这个米手，把它先调在水里面调成汁一样，调成汁以倒在滚汤里面，然后火就关掉最好，因为呢。这个 m i s t l 里面还是有一点点的那个酵素在里面，它有一点耐温的一点点。绝大部分酵素我们都讲说六十五度其实、就是、等于说它已经失掉活性了，对不对？可是还是有一小部分，所以一直煮一直煮，它就会酸掉一点，所以要小心一点哈。好嗯。
0: 所以老师其实如果像味增啊，不止我们今天拿来煮汤的时候，记得就可能要跟水的部分先做稀释的动作了。對對對那其实如果在其他的一个料理方法，其实味增啊里面有含有一个很完整的一个酵素的部分，所以它其实是有软化肉质的。是。所以其实如果今天来讲，如果就科学法来腌肉的时候，我们特别要注意什么
1: ？哦，你就直接跟腌腌肉啊，跟肉和在一起哈。嗯。就是肉如果太硬的话，就要腌肉嘛。啊，如果肉很软的，你就不用腌了嘛，对吧、啊？就是你要控制这个原则。腌过以后呢，稍微把它去掉也可以，你不去掉也，就直接去煎也可以就可以了，就<好>就很好吃了。所以其
0: 实腌肉的部分基本上就软化肉质。那如果拿来炒菜呢？哦
1: 、啊，炒菜的话更方便了哈、啊。也就是说，你最好是说把它用水先调一下，变成一个酱汁一样，到最后就加进去的时候，在菜里面加进去有味道在里面了。啊，比如说我们黄瓜也可以用腌的。甚至呢，我们洋葱也可以用腌的。嗯，当然有一个条件就是说，你这个米手是要够好的。嗯，比如你在外面买，它摊在那面有细菌在落，你就要最好不要吃生的嗯，那还有身体上有重大疾病的你也最好不要吃生的，要煮透就对了。嗯，大概是这样
0: 。那老师你这边就忽然提到，所以其实刚刚感觉上是味噌呢、哦，我们其实并不只是拿来煮汤，除了腌肉或者是做做软化肉质或者是炒菜的部分，还有另外一个就是大家可能可以拿来做渍物。可是前提，那个味增实际上可能要借有酒精的部分去做过一个消毒的动作。对，对你这样讲的意思是这样，没错。没错看起来，那我们其实是这边就有一个粉丝提问，就是说，其实大家去上卖场的时候，你就发觉味增的价格其实有蛮多种，有很大盒呢才卖八十块，可是也有就是日本进口的，然后强调那像酸女孩本身有做过烹煮味增，我们也曾曾经做过这样的一个产品研发的时候，那你就发觉大家说价位落差很大。然后另外最近有蛮多的品牌有在诉求说。好像它的味增里面是有黄豆块的
1: 哦，颗粒或者是颗粒有颗粒感的。对
0: 对对那我们想问一下老师，就是诶，如果在挑选味增上面要怎么要
1: 挑选 ？OK， 传统的味增大概都磨得很细哈，都是粉状那颜色很深，因为表面积太大，氧化的关系颜色会很深。有的为了避免说颜色太深，它会混一点，或者说加工的时候没有把它磨得太细的时候，好，或者它也会放一些颗粒进去。那颗粒会让颜色稍微好一点，味道也会稍微宽一点，嗯、就两个味道会不一样。嗯，那如果有大颗粒的话，它是有点稍微白淡，颜色淡一点，嗯，整个看起来就不会颜色这么深的可怕
0: 哦，所以其实，在视觉上面，其实是为了解决。那我这边因为我是洋葱妈妈，帅女孩团队，洋葱妈妈其实因为我们团队曾经在两年前研发过一个叫做烹煮味增。那当初为什么想要研发这个烹煮味增？其实是想要告诉大家，其实味增是一个。发酵平面很好的一个调味品。那那是我们在投入这个食品研发的时候，就发觉一件事，其实蛮多的业者其实他们可能用那个不是黄豆有没有？黄豆煎它可能是先使用完沙拉油之后，剩下的黄豆才拿去做味增的发酵。嗯、意思是说，这个黄豆本身已经没有具有油脂跟香气的部分，然后才拿去做味增。然后在因为这个味增本身没有油脂跟香气了，所以它基本上发酵时间也不需要太长。所以他们在加借由加甜味剂、鲜味剂或者是一些香料的部分，让它快速可以变成一个味正，然后出货。那现在业界的一个手法也有，就是因为塑造再加一些黄豆原颗粒的一个状况之下，让消费者觉得。它好像是用真正好的黄豆去做发酵，所以我觉得有点像是视觉的障眼法啦。所以其实也跟大家就要提醒一下，就是好的味噌它绝对不会是一大罐八十块这样的一个价格。那酸女孩在这个味噌上面，我们的坚持是使用台湾无农药的黄豆。然后我们围持是两个半到三个月左右的完整发酵期，所以我们这个味增其实基本上来讲，再加上我们其实是属于低钠上面的发酵，所以它的咸度上面第一个不咸。然后刚刚老师有讲，就是味增颜色基本上它是从白味增会变黄味增，再会变成红味增跟刺味增。所以，如果放在常温状况之下，它基本上就是有一个另外一个叫做美纳美纳
1: 反应，美纳反应。
0: 对，这个美纳反应不是经过一百二十度的，它是没办法例
1: 外。对，麻辣长时间就会变色了。对，对
0: ，对，对。所以，好的味噌其实你放在常温之下，它是会变色。可是，如果你发觉你的味噌呢不太会变色，那就要其实要去思考一下哦，表示它里面真正黄豆的成分不够多
1: 。有可能，他有一以强调一下哈。我们豆瓣酱有时候是要用油锅去爆一下，产生美拉反应才会香。好，那如果说你买的这个 m i s 里面呢有颗粒的，对不对？你如果是要炒菜的时候，也是模拟这个豆瓣酱一样，嗯、用高温的油去爆一下，那个香味才会出来，会更好吃。
0: 嗯，好。最后一点，我们秋天啊，其实我们大家建议大家多吃菇类，对不对？因为秋天其实这个食材对养生非常好。<点>那如果我们今天来做一个挑战，好，就是如果今天要吃菇，又要跟味噌的这样的调味方法做结合，有没有一道菜所以轻松在家里可以完成？然后另外一个就是很聪明
1: 。OK， 我用杏鲍菇来解释好了。哦
0: ， oh, 杏鲍菇，对，好，先
1: 讲一下杏鲍菇其实蛮干净的哈，跟茶叶一样很干净哈。我们以前泡茶都要把第一泡弄掉哈，所以意思就是说你可以第一泡茶可以喝，如果茶叶够干净。杏鲍菇，如果你买的够干净的话，基本上可以不用洗哈。那杏鲍菇呢？为什么叫杏鲍菇？我讲一下，它有杏仁的味道，有鲍鱼的这个结构的强度，所以叫杏鲍菇哈。那如果说你奶来了以后，甚至说你用60度洗水，假设去泡一下的时候呢，它的强度会更好吃，味道会更好，就是有点类似快速熟成的意思哈，把它变成活化啊。那这个东西呢，杏鲍菇你可以把它用手去把它撕成一片一片的。然后去煎一煎，用干锅煎，不要加油哦，用干锅煎，干锅煎这样会产生美拉反应。注意啊、哦，它上面一定要干的才能去煎啊、哦，就烙一下。杏鲍
0: 菇里面基本上也是有一个蛋白质的成分类似，对对对对，对所以你要
1: 弄弄干就对了哈。就像我们炒菜一样，如果你的菜是干的话，就炒起来比较容易有美拉反应，不然水变水汽的话，它温度下降就没办法了哈。当然，你说如果说我把杏鲍菇不好撕，我可不可以蒸过？可以。你也可以杏鲍菇，刚刚我们说的泡水，对不对？你干脆直接在锅子里焖一下， 6 0度去先焖一下，然后呢再把它蒸透以后呢，用手去撕，这样也可以撕开。你记得一定要晾干以后再干锅去煸一下，煸一下就产生梅纳香味了啊，那个杏仁的味道都都出来了哈，很方便。然后呢，这个时候你再去跟这个所谓的味增哈，稍微再给它炒一下就可以了，就很棒。那这时候要放油了哈，嗯、油先把这个我们刚才有梅纳香味的这个撕开的杏鲍菇，当然你用切了也可以。我讲撕的话，它表面积比较大，吃起来口感会不一样。然后去半炒一下，拌好,好，半炒把它炒熟了之后，这时候把你刚才 miso 的酱，好。下去拌一下就可以了，所以老师
0: 做的这道是味增金包菇。对
1: 对對,对
0: ，就是我们用最简单的方法，不论是干煎的，或者是你用蒸的方式把它弄成丝状的，最后再跟味增的水的部分做了一个结合。
1: 对，当然你如果说这么麻烦、嗯、要弄那么香，我不想这样做，你直接拿过来切一切<笑>就直接去炒就可以了
0: 。也可以，也可以，也可以，就是直接用炒的方法。所以今天很谢谢老师来跟我们借由味噌的方法、哦、去解释说，它是不是有更多科学料理方法，除了腌肉或者是拿来做吃物都可以。然后最重要就是在挑选味噌的时候，我们建议大家就是不同的价位你应该如何做选择。然后我们刚刚跟大家分享一道就是味噌金包菇。那下一集我们一样也是邀请我们的厨艺科学家张志刚老师，我们要跟我们大家谈一下，就是秋天我们刚刚讲除了调味料可以用味噌去取代酱油之外，我们下一集跟大家讲就是秋天如何借由吃酸的部分。那我们要如何健康吃酸的科学法？那我们谢谢张志刚老师
1: ，谢谢。